0: Continuamos la lectura del capítulo cuarto de Historia de un Alma, los manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Este capítulo abarca los recuerdos desde los 10 hasta los 13 años de la Santa. En el programa de hoy, Teresita nos relata en primer lugar ...el sacrificio que tuvo que hacer... ...para poder entrar en la congregación de la Santísima Virgen... ...es decir, ser aspirante a las hijas de María... ...recordemos que la abadía es el colegio al que ella asistía... ...por otra parte su hermana María... ...se había convertido en la confidente de Teresita... ...su guía espiritual y su apoyo cuando se entera de la decisión de María de entrar en el Carmelo, se siente angustiada y perdida. Toma la firme resolución de no volver a apegar su corazón a nada en la tierra. Se acuerda de sus hermanos mayores que no sobrevivieron y sus almas están en el cielo y a ellos se dirige a partir de ahora». Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Capítulo cuarto. Seis. Hija de María. Casi inmediatamente después de mi entrada en la abadía, ingresé en la congregación de los Santos Ángeles. Me gustaban mucho los ejercicios de devoción que en ellas se prescribían, pues sentía una especial inclinación a invocar a los bienaventurados espíritus celestiales y en particular al que Dios me dio para que fuera el compañero de mi destierro. Poco tiempo después de mi primera comunión, la banda de aspirante a las hijas de María sustituyó a la de los santos ángeles, pero abandoné la abadía sin haber sido recibida en esa congregación de la Santísima Virgen. Como salí antes de terminar los estudios, no se me permitía entrar en ella como antigua alumna. Confieso que ese privilegio no me atraía demasiado, pero pensando que todas mis hermanas habían sido hijas de María, ...no quería ser menos hija que ellas de mi Madre del Cielo... ...y fui muy humildemente, a pesar de lo mucho que me costaba... ...a pedir permiso para ingresar en la congregación de la Santísima Virgen... ...en la abadía. La primera profesora no quiso negármelo... ...pero me puso como condición... ...que tenía que venir al colegio dos días a la semana por la tarde para demostrar que era digna de ser admitida. Este permiso, lejos de agradarme, me costó enormemente. Yo no tenía, como las demás alumnas, una profesora amiga con quien poder ir a pasar el tiempo. Así es que me conformaba con ir a saludar a la profesora y luego trabajaba en silencio hasta que terminaba la clase de labores. Nadie se fijaba en mí, así que subía a la tribuna de la capilla y me estaba allí delante del Santísimo hasta que papá venía a buscarme. Este era mi único consuelo. ¿No era acaso Jesús mi único amigo? No sabía hablar con nadie más que con él, las conversaciones con las criaturas, incluso las conversaciones piadosas, me cansaban el alma. Sentía que vale más hablar con Dios que hablar de Dios, pues se suele mezclar tanto amor propio en las conversaciones espirituales. Solo por la Santísima Virgen iba a la abadía. A veces me sentía sola, muy sola como en los días de mi vida de internado, cuando me paseaba triste y enferma por el enorme patio, yo repetía siempre estas palabras que hacían renacer siempre la paz y la fuerza en mi corazón. La vida es tu navío, no tu morada. Cuando era pequeñita, estas palabras me levantaban la moral. Y todavía hoy, a pesar de los años que hacen que desaparezcan tantos sentimientos de piedad infantil, la imagen del navío sigue cautivando mi alma y la ayuda a soportar el destierro. ¿No dice la sabiduría que la vida es como nave que surca las aguas agitadas sin dejar rastro alguno de su travesía? Cuando pienso en estas cosas... Mi alma se abisma en el infinito y me parece estar tocando ya las riberas eternas. Me parece estar ya recibiendo el abrazo de Jesús. Creo ver a mi Madre del Cielo salirme al encuentro con papá, con mamá y con los cuatro angelitos. Creo estar gozando por fin, para siempre, de la verdadera, de la única vida de familia. 7. NUEVAS SEPARACIONES Pero antes de ver a mi familia reunida en el hogar paterno del cielo, tenía que sufrir aún muchas separaciones. El mismo año en que fui recibida como hija de la Santísima Virgen, esta me arrebató a mi querida María, el único sostén de mi alma. María era quien me guiaba, quien me consolaba, quien me ayudaba a practicar la virtud. Ella era mi único oráculo. Es cierto que Paulina ocupaba un lugar privilegiado en mi corazón, pero Paulina estaba lejos, muy lejos de mí. Me había costado un verdadero martirio acostumbrarme a vivir sin ella, haber ver interpuestos entre ella y yo unos muros infranqueables. Pero al fin había acabado por aceptar la triste realidad. Había perdido a Paulina, casi como si se hubiera muerto. Ella me seguía queriendo, sí, y rezaba por mí, pero a mis ojos mi Paulina querida se había convertido en una santa que ya no sabía de cosas de la tierra y las miserias de su pobre Teresa, si las conociera, le extrañarían y la llevarían a no quererla tanto. Además, aunque hubiera querido confiarle mis secretos, como en los buissonets, no hubiera podido hacerlo, pues las visitas en el locutorio eran solo para María. Celina y yo no teníamos permiso para entrar más que al final y justo el tiempo para que se nos oprimiese el corazón. Por eso no tenía en realidad más que a María, que me era, por así decirlo, indispensable. Solo a ella le contaba mis escrúpulos y la obedecía tan ciegamente que mi confesor nunca llegó a conocer mi vergonzosa enfermedad. Yo sólo le decía el número de pecados que María me permitía confesar, ni uno más. Así que podría haber pasado por el alma menos escrupulosa del mundo, a pesar de serlo en sumo grado. María sabía, pues, todo lo que pasaba en mi alma y conocía también mis deseos del Carmelo, y yo la quería tanto que no podía vivir sin ella. Todos los años nuestra tía nos invitaba a ir turnándonos a su casa de Trouville. A mí me gustaba mucho ir, pero con María. Cuando no la tenía a mi lado me aburría mucho. Una vez, sin embargo, me lo pasé bien en Trouville. Fue el año en que papá realizó el viaje a Constantinopla para distraernos un poco, pues estábamos muy tristes porque papá estaba tan lejos. María nos mandó a Celina y a mí a pasar quince días en la playa. Yo me divertí mucho porque tenía conmigo a Celina. Nuestra tía nos daba todos los gustos posibles, paseos en burro, pesca de agujas, etc. Yo era todavía muy niña, a pesar de mis doce años y medio. Me acuerdo de la alegría que sentí cuando me puse las preciosas cintas azules que mi tía me regaló para el pelo. Y también me acuerdo que me confesé en jubí de esa complacencia infantil que me parecía pecado. Una noche tuve una experiencia que me abrió mucho los ojos. María Gerin que casi siempre estaba enferma, lloriqueaba con frecuencia y entonces mi tía la mimaba y le prodigaba los nombres más tiernos, sin que por eso mi querida primita dejase de lloriquear y de quejarse de que le dolía la cabeza. Yo, que tenía también casi todos los días dolor de cabeza y no me quejaba, quise una noche imitar a María. Y me puse a lloriquear, echada en un sillón, en un rincón de la sala. Enseguida, Juana y mi tía vinieron solícitas a mi lado preguntándome qué tenía. Yo les contesté como María, me duele la cabeza. Pero al parecer eso de quejarme no se me daba bien, pues no pude convencerlas de que fuese el dolor de cabeza lo que me hacía llorar. En lugar de mimarme, me hablaron como a una persona mayor, y Juana me reprochó el que no tuviera confianza con mi tía, pues pensaba que lo que yo tenía era un problema de conciencia. En fin, salí sin más daño que el haber trabajado en balde y muy decidida a no volver a imitar nunca a los demás, y comprendí la fábula de «El asno y el perrito». Yo era como el asno que, viendo las caricias que le hacían al perrito, fue a poner su pesada pata sobre la mesa para recibir también él su ración de besos. Pero ¡ay! Si no recibí palos como el pobre animal, recibí realmente el pago que me merecía, y la lección me curó para toda la vida del deseo de atraer sobre mí la atención de los demás». El único intento que hice para ello me costó demasiado caro. Al año siguiente, que fue el de la partida de mi querida madrina, nuestra tía me volvió a invitar, pero en esta ocasión a mí sola, y me encontré tan perdida y tan fuera de lugar que al cabo de dos o tres días caí enferma y tuvieron que llevarme de vuelta a Lisieux. La enfermedad, que temían que fuese grave, no era más que nostalgia de los buissonets y apenas puse los pies en ellos me curé. Bien, pues a esa niña iba Dios a arrebatarle el único apoyo que la ataba a la vida. En cuanto supe la decisión de María, tomé la resolución de no volver a pegar mi corazón a nada en la tierra. Estamos escuchando el capítulo cuarto de Historia de un alma... ...manuscritos autobiográficos de Santa Teresita del Niño Jesús... ...en el programa Clásicos de Espiritualidad. Continuamos la lectura. Después de salir del internado... Me había instalado en el cuarto de pintura de Paulina y lo había arreglado a mi gusto. Era una verdadera leonera, una mezcla de objetos de piedad y curiosidades, un jardín y una pajarera. Así, por ejemplo, en el fondo destacaba sobre la pared una gran cruz de madera negra sin Cristo y unos dibujos que me gustaban. En la otra pared, una cesta adornada con muselina y con cintas de color rosa con hierbas finas y flores. Finalmente, en la otra pared, campeaba el retrato de Paulina a los diez años. Y bajo este retrato tenía una mesa sobre la que estaba colocada una gran jaula en la que había encerrados un gran número de pájaros, cuyo gorjeo melodioso aturdía a los visitantes, pero no a su amita que los quería mucho. Tenía también el mueblecito blanco, repleto de mis libros de texto, cuadernos, etc. Y sobre este mueble tenía colocada una estatua de la Santísima Virgen, con floreros siempre llenos de flores naturales y con candeleros. Y todo alrededor una gran cantidad de imagencitas de santos y santas, cestitas de conchas, cajas de cartulina, etc. Por último, delante de la ventana, mi jardín colgante, en el que cuidaba macetas, con las flores más raras que lograba encontrar. Tenía también en el interior de mi museo una jardinera en la que ponía mi planta favorita. Frente a la ventana estaba colocada la mesa, cubierta con un tapete verde, y sobre el tapete, en el medio, tenía puesto un reloj de arena, una imagencita de San José, un portarrelojes, cestas de flores, un tintero, etc., y la preciosa cuna de muñecas de Paulina completaban mi ajuar. Realmente, esta pobre buhardilla era un mundo para mí. Y como el señor de Maitrès, también yo podría componer un libro titulado Paseo alrededor de mi cuarto. En esta habitación me gustaba pasarme horas enteras estudiando y meditando ante el hermoso panorama que se abría ante mis ojos. Al conocer la partida de María, mi cuarto perdió para mí todo su encanto. No quería separarme ni un solo instante de la hermana querida que pronto iba a levantar el vuelo. ¡Cuántos actos de paciencia le hice practicar! Cada vez que pasaba ante la puerta de su habitación, llamaba hasta que me abría y la besaba con toda el alma. Quería hacer provisión de besos para todo el tiempo que iba a verme privada de ellos. Un mes antes de su entrada en el Carmelo, papá nos llevó a Alessón, pero este viaje estuvo muy lejos de parecerse al primero. Todo fue para mí tristeza y amargura. Imposible decir cuántas lágrimas lloré sobre la tumba de mamá, porque me había olvidado de llevar un ramillete de acianos que había cogido para ella. Verdaderamente, en todo encontraba motivos para sufrir. Todo lo contrario que ahora, pues Dios me concede la gracia de no abatirme por nada pasajero. Cuando me acuerdo del pasado, mi alma desborda de gratitud al ver los favores que he recibido del cielo. Se ha operado en mí tal cambio que estoy desconocida, ¿Verdad es que deseaba alcanzar la gracia de tener un dominio absoluto sobre mis acciones y de ser su dueña y no su esclava? Estas palabras de la imitación me llegaron muy a lo hondo, pero, por así decirlo, tenía que comprar con mis deseos esta gracia inestimable. No era todavía más que una niña que no parecía tener otra voluntad que la de los demás lo cual hacía decir a la gente de Alesson que era débil de carácter. Fue durante este viaje cuando Leonia entró a prueba en las Clarisas. A mí me dolió su extraña entrada, pues la quería mucho y no pude darle un abrazo antes de que se fuera. Nunca olvidaré la bondad y la confusión de nuestro pobre papaíto cuando vino a comunicarnos que Leonia vestía ya el hábito de Clarisa. A él, igual que a nosotras, le parecía una cosa muy rara, pero no quería decir nada al ver lo disgustada que estaba María. Nos llevó al convento y allí sentí una congoja como nunca la había sentido a la vista de un monasterio. Me produjo el efecto contrario al del Carmelo, donde todo me dilataba el alma. Tampoco me entusiasmó más la visita de las religiosas y no sentí la menor tentación de quedarme con ellas». Hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo cuarto. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clasicosdespiritualidad@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.